0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, questa puntata Prenatalizia la facciamo con un ospite a cui siete abituati, anche perché adesso c'è una trasmissione sua che è domani pomeriggio verso le sei e un quarto, mi pare, poi eh, ve lo dirà meglio voi. Don Francesco Voltaggio, rettore del seminario Redentorismater della Galilea. Vi ricorderete che nel corso del tempo, ormai abbastanza tempo, Francesco ha fatto un'illustrazione delle feste ebraiche da cui poi sono derivate le nostre sostanzialmente e oggi parla della festa di Sukkot in preparazione a questo evento incredibile stupefacente che Dio ha realizzato dell'incarnazione della sua incarnazione, dell'incarnazione della seconda persona della Trinità Buongiorno Don Francesco
2: Buongiorno Angela
1: Allora adesso ci parli di Sukkot
2: Sì, molto bene, con piacere. Bene, eh, cominciamo questa data che proprio è dedicata alla festa di Sukkot, alla festa delle tende o anche la festa dei tabernacoli, cosiddetta. In realtà è una festa che eh, gli ebrei celebrano nel mese di Tishri, che cade normalmente in settembre-ottobre piuttosto, e eh, si celebra il 15, il quindicesimo giorno di Tishri, e che quindi è legata alle altre feste ebraiche che precedono, vale a dire il capodanno ebraico, che Rosh Hashanah si celebra il primo di Tishri, e il 10 di Tishri si celebra lo Yom Kippur, quindi si celebra 5-6 giorni dopo la festa dello Yom Kippur, questa festa di Sukkot, festa delle tende di cui tratteremo. Come ha già anticipato molto bene Angela, È una festa che ci aiuta anche come preparazione al Natale, in particolare come preparazione al mistero che celebriamo nel Natale, che è proprio il mistero dell'Incarnazione e capiremo perché. Quindi festa di Sukkot, abbiamo detto festa delle tende, festa dei tabernacoli, chiamata anche nelle nostre lingue festa delle capanne e vedremo perché. Sono sette giorni di festa più un ottavo giorno, e quindi praticamente otto giorni di festa e quindi la festa per eccellenza, pensate che ai tempi di Gesù questa festa era chiamata la festa per eccellenza, proprio perché era eh, una festa piena di allegria, di gioia per eccellenza e anche eh, era una delle tre feste di pellegrinaggio Sappiamo che tre erano le feste in cui tutti gli ebrei si dovevano recare a Gerusalemme per fare il pellegrinaggio, che sono appunto la festa di Sukkot, la festa delle tende, e poi Pesach, la festa di Pasqua, e Shavuot, la festa di Pentecoste. Cominciamo così con il primo nome della festa, eh, festa appunto di Sukkot, delle tende, dove il termine fondamentale è appunto la Sukkah in ebraico, al singolare Sukkah vuol dire tenda, è così importante questa festa che ne parla non solo l'Antico Testamento in vari passi, anche è citata come vedremo nel Nuovo Testamento, ci sono anche varie allusioni molto interessanti, significative nel Nuovo Testamento a questa festa, ma anche c'è un intero trattato della Mishnah, la Mishnah è diciamo, la raccolta delle tradizioni ebra- orali ebraiche, prima del 200 d.C. sono stati raccolte, poi redatte appunto intorno al 200 d.C., c'è un intero trattato dedicato proprio alla festa delle tende, questo trattato si chiama appunto succa. In questo trattato eh, si, si parla soprattutto della costruzione della tenda e questa era una tradizione che era già presente ai tempi di Gesù. Eh, cioè ogni ebreo in questa festa di Sukkot deve costruire una tenda per questo tutti gli ebrei hanno nella loro casa un terrazzo perché è fondamentale proprio una mitzvah viene chiamato in ebraico cioè un precetto, un comando eh, per cui ogni famiglia ebrea deve costruire nel terrazzo una tenda una tenda che deve essere diciamo, il cui tetto deve essere fatto da palmizie e perché si devono vedere le stelle, perché questo? Perché proprio questa festa di Succotto, come vedremo, ricorda il passaggio del popolo nel deserto, cioè ricorda ogni ebreo che è pellegrino su questa terra, è come un memoriale, cioè in questa festa tutti gli ebrei si devono ricordare che sono stati pellegrini, nel deserto e ancora sono pellegrini in questa vita come tutti noi ma non solo questo ma anche celebrano questo evento in cui Dio ha abitato per così dire in una tenda appunto nella tenda della riunione nel luogo dove Mosè andava a parlare con Dio faccia a faccia e quindi si rivelava la gloria di Dio in una nube e quindi si ricorda il popolo pellegrino nel deserto e Dio stesso si che si fa pellegrino con il popolo, è un, dio con, è un Dio con il popolo, che cammina insieme al popolo, che guida il popolo. Per cui in questa festa è fondamentale un altro termine, non solo il termine Sukkah che vuol dire tenda, ma anche il termine Mishkan. Mishkan è un termine che vuol dire anche tenda in ebraico, ma vuol dire piuttosto dimora. Cioè Mishkan, viene citata varie volte nell'Antico Testamento, è la tenda della dimora di Dio, dove Dio dimora, scende, eh, sotto forma della nube, diciamo, la sua gloria scende e riempie appunto il Mishkan, la tenda, la dimora di Dio, e e Mosè così entra nella tenda e, e ha questo incontro, diciamo, eh, per così dire, con la presenza di Dio, con la Shechinah, appunto Shekinah in ebraico vuol dire presenza, dimora di Dio, e per questo c'è una relazione tra il termine Shekinah e il termine Mishkan, è la tenda della dimora. Bene, secondo la tradizione ebraica, Mosè ascese al Sinai per 40 giorni e 40 notti, questo c'è ovviamente anche nella Bibbia e per la seconda volta ascese, perché vi ricordate che per la prima volta, la prima volta diciamo, quando discende eh, il popolo si fa un vitello d'oro, quindi cade nell'idolatria, nel peccato gravissimo, Mosè si adira e rompe le tavole, quindi Mosè deve salire una seconda volta sul monte Sinai per impetrare il perdono di Dio, per fare per così dire l'espiazione per il popolo attraverso la sua preghiera, e eh, la seconda volta discende dal Sinai e eh, questo evento è importante perché ehm, viene celebrato nella festa dello Yom Kippur, cioè secondo la tradizione ebraica il giorno di Yom Kippur, quindi il grande giorno dell'espiazione, ricorda proprio questo secondo discendere di Mosè dal monte, quando ha portato le seconde tavole come segno del perdono di Dio per il peccato terribile del vitello d'oro se noi leggiamo la scrittura vediamo che il giorno dopo il giorno dopo uh, in cui Mosè discende dal monte dà istruzione proprio dà istruzioni per la costruzione del Mishkan della tenda della dimora ecco perché Questa festa oggi, la festa di Sukkot, la festa delle tende, si celebra cinque giorni dopo, o sei giorni dopo, la festa di Yom Kippur. C'è un legame tra questo discendere di Mosè dal monte, quindi una seconda opportunità che dio al popolo, e la costruzione della tenda, perché poi dal monte Sinai continuano il loro peregrinare nel deserto. Ecco, la tenda, come sappiamo. La tenda della dimora è legata alla nube di gloria che copriva il popolo mentre camminava nel deserto e qui diciamo ci sono molti riferimenti nella scrittura, ricordiamo per esempio nel libro dell'Esodo 13.21 quando eh, Dio precedeva eh, il popolo di giorno con una colonna di nube poi si narra molte volte che questa nube di gloria varie volte che questa nube di gloria scende nella tenda ecco secondo la tradizione ebraica anche secondo il Targum che è la versione eh, sinagogale in aramaico eh, della scrittura perché ai tempi di Gesù la scrittura era proclamata in ebraico ma veniva tradotta in aramaico quindi ci sono molte tradizioni Eh, perché non si doveva fare una traduzione letterale appunto secondo il Targum eh, Dio ha dato al popolo mentre camminava nel deserto eh, sette nubi di gloria sette nubi di gloria Eh, una davanti una nube di gloria davanti che guidava il popolo una dietro che appunto la proteggeva dai nemici una a destra e una a sinistra perché dice la scrittura non devierai né a destra né a sinistra Una sopra perché era un'ombra contro il caldo e anche, dice la tradizione ebraica, diciamo il il Midrash, anche sotto sotto i piedi perché dirà poi il libro del Deuteronomio, in questi 40 anni nel deserto i tuoi piedi non si sono logorati. Quindi vedete, poi capirete l'importanza, capiremo insieme l'importanza di queste nubi di gloria che accompagnavano il popolo. Comunque il cuore di questa festa è come ho detto che ci si, tutti si devono ricordare, devono fare memoriale che il popolo ebraico è stato pellegrino nel deserto, quindi si ritorna in un certo modo pellegrini e si ricorda i doni che Dio ha dato eh, nel deserto al popolo. Che doni ha dato? Innanzitutto l'acqua, poi la manna dal cielo, quindi il cibo per il suo popolo e la luce perché anche si dice che questa nube, questa colonna di nube che accompagnava il popolo diventava di notte una nube di fuoco, quindi ecco la presenza costante di Dio eh, eh, che anche dà luce eh, nella notte al popolo. E quindi questa festa di Sukkot è una festa legata fondamentalmente all'Esodo. L'Esodo è interpretato in modo liturgico. Un'altra cosa interessante, potete già capire che questa festa è molto legata al Tempio, al Tempio proprio perché la tenda della dimora era una prefigurazione poi del Tempio, appunto dell'abitazione di Dio in terra che era appunto eh, per gli ebrei, per l'Antico Testamento, il Tempio, il Santo dei Santi dove Dio abita, dove Dio dimora, il luogo della dimora di Dio, dove ancora è discesa la nube di gloria dove definitivamente abitava la Shefinah, la stessa presenza di Dio in mezzo al popolo. Infatti, se leggiamo il Libro dei Re, la dedicazione che fa il Re Salomone del Tempio di Gerusalemme, questa dedicazione, secondo il primo Libro dei Re, è proprio avvenuta durante Sukkot, durante la festa delle tende. Quindi ogni ebreo deve costruire una tenda e pensate che devono passare la notte in questa tenda quindi fuori all'aperto, ovviamente è una festa che affascina molto i bambini, noi anche quando eravamo bambini sicuramente il gioco che abbiamo fatto tutti è costruire una casetta, costruire una tenda, cioè questo desiderio dell'uomo di di, di avere un luogo eh, e, e così ogni ebreo deve dormire, vedere le stelle, dormire nella tenda e anche fare almeno un pasto fuori, quindi nella tenda, nel terrazzo, per ricordare proprio eh, questo momento fondamentale della storia di Israele, che è la storia di tutti noi, che è appunto il pellegrinaggio. E in questa festa, e questa è veramente una una credenza che hanno gli ebrei, eh, tutti gli ebrei aspettano degli ospiti. Quali ospiti? Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide ed Elia ovviamente sono degli ospiti spirituali, cioè ospitano, per questo sono così importanti, si dice in aramaico gli uspizin, cioè gli ospiti santi, gli ospiti sacri, ogni giorno ospitano un personaggio, il primo giorno Abramo, eccetera, ogni giorno un ospite, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide ed Elia, vediamo perché sono così importanti questi personaggi, anche per poi il compimento che fa Gesù Cristo per noi cristiani di questa festa. Quindi per ora, dopo ovviamente ci vuole un po' di pazienza, ora stiamo mettendo le basi per poi tirare le conclusioni, vedere il compimento messianico in, in Gesù Cristo e anche in noi cristiani. Il secondo elemento importante Francesco, della festa è di Gesù... Su-
1: Francesco, scusa, sì. ti posso uh, interrompere un momento? Perché questa io non, non avevo mai capito quanto fosse concreta questa festa... Fino a quando non ho visto un
2: film, che si
1: chiama per l'appunto Uspizim. Esatto. Sì, un... Uspizim in vero, no? E cioè chi vuole, credo, che se lo possa scaricare da internet, no?
2: Questo non lo so, non, non, non lo so. però è molto sì. in... Sì, però è un film molto interessante perché proprio fa vedere questa importanza proprio degli ospiti, perché si chiama eh sì, come diceva. Non tu hai solo, detto, beh, ma perché poi ospiti.
1: vedono che, che fanno, costruiscono le capanne, le tende, le capanne. Tutte le, 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 chi non ha la terrazza, chi è povero lo fa per strada. È veramente molto esatto. bella, è allegrissima questa cosa. Se vi capita, uspizzim, trovatelo su internet. Scusa Francesco.
2: Molto bene, grazie Angela. Poi il secondo elemento fondamentale della festa di Sukkot è la gioia, è la festa dell'allegria per eccellenza, la festa dell'allegria per eccellenza, innanzitutto perché è la festa del raccolto d'autunno, eh, appunto della vendemmia e della raccolta delle olive, quindi è veramente la gioia no, della vendemmia, la gioia del raccolto d'autunno e anche sappiamo che ehm, è proprio ordinata questa gioia dalla scrittura infatti quando si finisce lo Yom Kippur che è una festa penitenziale, vi ricordo, di digiuno totale il grande giorno dell'espiazione quindi in cui si implora il perdono e si riceve il perdono di Dio lo Yom Kippur, il 10 di 10, finisce con il grido di gioia BASHANNABA BIRUSHALAIM cioè l'anno prossimo a Gerusalemme E così si termina lo Yom Kippur nella gioia, la gioia di essere perdonati e finalmente si può camminare con Dio, perché Dio abita con il suo popolo. Ecco, e anche questa gioia è proprio un comando, per così dire, che fa il libro del Deuteronomio, per esempio vi leggo un passo riferito alla festa di Sukkot, «Ti rallegrerai». Nella tua festa, appunto in questa festa di Sukkot, tu e tuo figlio, e tua figlia, il tuo servo, e la tua serva, il levita, il proselita, e l'orfano, e la vedova che sono nella tua città, e quindi una gioia universale, sette giorni festeggerai per il Signore tuo Dio nel luogo che sceglierai il Signore, perché il Signore ti avrà benedetto in tutti i tuoi prodotti del campo, ed in ogni opera delle tue mani, e sarai completamente allegro. Cioè è la gioia completa, interessante che proprio si comanda di essere allegri, è molto interessante perché poi questo si compirà nel Nuovo Testamento, sappiamo che San Paolo dice rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, cioè obbedite a questo comando, ve lo ripeto nuovamente, come si fa a obbedire? Se noi siamo in crisi o siamo tristi o siamo nell'angoscia è difficile obbedire? A questo comando, ma è fondamentale perché definitivamente vuol dire non fare alleanza con la propria tristezza, ma entrare in un tempo nuovo che è il tempo dell'allegria, della gioia perché è il tempo in cui Dio abita con il popolo e poi diremo che questo per noi si è realizzato in Gesù Cristo e si compie per noi ogni giorno come vedremo perché il Verbo si è fatto carne e ha messo la sua tenda in mezzo a noi Gesù Cristo è veramente l'Emmanuele il Dio con noi già lo possiamo anticipare, quindi per noi cristiani ecco questa è una gioia costante, l'allegria dello spirito perpetua per noi, dentro di noi, dentro il nostro spirito, ecco perché dicono gli ebrei che la festa di Sukkot è la festa della Simcha, cioè Simcha vuol dire della gioia, dell'allegria e gli ebrei la chiamano Zeman Simchatenu, il tempo della della nostra gioia, l'epoca in cui ci rallegriamo. Ecco, a Sukkot tutti gli ebrei devono essere allegri. L'altro elemento che raccogliamo, ovviamente non posso qui parlare lungamente di tutta la festa di Sukkot, prenderò qualche elemento, un altro elemento fondamentale, oltre alla gioia, è l'elemento dell'acqua. Cioè, poiché Dio ha dato al popolo che camminava, che era pellegrino nel deserto, il dono dell'acqua, questa festa ha come centro assoluto il dono dell'acqua. Per questo, già ai tempi di Gesù, nel corso dei sette giorni della festa, delle capanne, della festa di Sukkot, c'era una processione che si faceva dalla sorgente di Gerusalemme, che si trova ovviamente sotto, mentre il Tempio si trova più nella parte superiore, nella sorgente del Gihon, vicino alla piscina di Siloe, e si facevano delle processioni solenni, meravigliose, con canti di enorme allegria... E si portava l'acqua dalla piscina di Siloe eh, fino al Tempio e là si facevano delle grandi libagioni sotto l'altare del Tempio dove dove c'erano dei fori che secondo la tradizione ebraica eh, erano collegati con le acque dell'abisso erano come il centro del mondo, l'ombelico del mondo, perché secondo la tradizione ebraica il Tempio è il collegamento tra gli abissi, tra la terra e il cielo, è veramente la porta del cielo, e quindi si faceva una libagione di acqua e anche di vino, questo è molto interessante, l'acqua unita al vino, e eh, si portava l'acqua con una bacinella d'oro che veniva appunto riempita fuori da Gerusalemme, presso la sorgente del Gihon presso la piscina di Siloe e veniva portata in processione all'interno del santuario attraverso appunto la porta chiamata per quello si chiama porta delle acque Sha'ar Hamayim la porta delle acque e così veniva versata l'acqua in un apposito foro dell'altare sotto l'altare ce n'erano due appunto uno per il vino e uno per l'acqua e, e le, le fonti ebraiche dicono che questo rito era fatto anche per propiziare le piogge dell'anno a venire, quindi eh, c'erano anche delle preghiere per l'acqua, per la pioggia, perché come Dio nel deserto ha dato il dono dell'acqua, facendo sgorgare la roccia nel deserto, facendo sgorgare, ricordatevi questo elemento, e poi lo riprenderemo, la roccia nel deserto, dando l'acqua, così anche oggi apre per così dire, i tesori del cielo, perché noi sappiamo bene che chi è stato qui in Terra Santa sa che senza acqua, se non piove, è subito, questo vuol dire la morte, appena piove la Terra Santa si riempie di erba, di verde, di fiori, è qualcosa di meraviglioso, perfino il deserto fiorisce. Ecco, in questa festa di Sukkot c'è tutto questo richiedere, il dono dell'acqua, le preghiere per il dono della pioggia e, e dell'acqua. Era talmente eh, eh, piena di gioia questa processione che si faceva, si attingeva, l'acqua, eh, si attingeva l'acqua, questo attingere l'acqua era così pieno di gioia che dice il Talmud che chi non ha visto la simchat Bet shoava nella sua vita, cioè chi non ha visto l'allegria di questo attingere l'acqua non ha mai visto una gioia in vita sua, non ha mai visto la vera gioia. E questo vedremo com'è importante, anche riferito a Gesù Cristo. Anche il Salmo, vi ricordo, che dice proprio «Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza». Bene, poi un altro elemento è che questa festa anche era la festa della luce e dell'olio, soprattutto la festa della luce, appunto perché, come ho detto all'inizio, Dio non è stato solo eh, fonte sorgente d'acqua per il popolo, ma anche è stato sorgente di luce, ha illuminato eh, la notte del deserto del popolo di Israele. E cosa facevano? In un giorno, all'uscita del primo giorno di festa, tutti i sacerdoti e i leviti uscivano nel cortile delle donne, quindi nel Tempio, e lì si preparavano quattro braceri eh, nelle, nelle quattro torri che c'erano eh, intorno al cortile delle donne. E anche a questo rito partecipavano i bambini con grande gioia pensate i bambini dei Kohanim i figli dei sacerdoti quindi anche Giovanni il Battista ha fatto questo accendevano questi braceri e utilizzavano come stoppini il tessuto ricavato dai pantaloni e dalle cinte degli abiti sacerdotali che ormai non si potevano più usare perché erano consunti e quindi praticamente c'erano quattro enormi braceri che illuminavano il tempio illuminavano il cortile del Tempio, tutta la spianata del Tempio e addirittura le fonti dicono che si poteva vedere da tutto Gerusalemme e gli uomini pi e i maggiorenni che erano presenti danzavano esibendosi in acrobazie con torce di fuoco pensate che che, che enorme gioia che era al suono delle trombe consacrate la processione attraversava il cortile delle donne fino alla porta che dava sul monte del Tempio nella parte esterna del santuario quindi praticamente ecco la festa della luce si illuminava il tempio di questi braceri enormi che come dicono le fonti erano così forti che forse è un po' un'esagerazione ma illuminavano a giorno tutta Gerusalemme dicono le fonti ebraiche era un'esagerazione però dopo vedremo l'importanza perché anche Gesù Cristo in questa festa dirà una parola importantissima riguardo alla luce poi l'altro elemento eh, fondamentale di questa festa di Sukkot sono quello che gli ebrei chiamano gli arbaminim, cioè le quattro specie di piante che ogni ebreo deve portare in mano nella preghiera. Sono quattro piante: il mirto, appunto Hadassim in ebraico, la palma, il lulav, il cedro, l'etrog e il salice, Aravod. Aravot, che hanno tutto, hanno tutto un significato che ora non vi spiego, ma qual è la cosa importante? Che con le palme nelle mani, con questi quattro vegetali, ogni giorno gli ebrei fanno delle processioni intorno alla sinagoga, al tempo di Gesù giravano sette volte intorno all'altare e cantavano agitando le palme gli oshanot, cioè gli osanna, osanna che... Osanna, originariamente quello che noi cantiamo nel Sanctus, nel Santo, in ogni, in ogni nostra celebrazione eucaristica, vuol dire eh, letteralmente Hosanna, in ebraico vuol dire eh, salvaci, noi ti preghiamo, salva, ti preghiamo, Hosanna, è, è, è un termine molto importante perché è, dalla stessa radice viene il nome Yeshua, cioè Gesù, Hosanna, Yeshua, la stessa radice, eh, la radice della salvezza. Ecco, pensate che oggi gli ebrei in sinagoga portano sempre queste quattro specie di, di, di piante, eh, tra cui c'è anche la palma, e, la, e le agitano nei quattro punti cardinali a segnare proprio l'universalità di questo grido di Osanna, di queste preghiere meravigliose che sono appunto gli Oshanot. Infine un altro elemento è che la festa di Sukkot, già per gli ebrei, è la festa escatologica per eccellenza, cioè che vuol dire? È la festa che già eh, apre agli ultimi giorni, quindi ai giorni anche del compimento messianico, perché questo si vede chiaramente leggendo il libro del profeta Zaccaria. Il libro del profeta Zaccaria termina proprio con il grande giorno del Signore che è il giorno di Sukkot, il giorno la solennità, la festa delle capanne, leggo al termine del capitolo 14 del libro del profeta Zaccaria, si dice allora fra tutte le genti che avranno combattuto contro Gerusalemme, i superstiti andranno ogni anno per adorare il re, il signore degli eserciti e per celebrare la solennità delle capanne, se qualche stirpe della terra non andrà a Gerusalemme per adorare il Re, il Signore degli eserciti, su di essa non ci sarà pioggia. E termina dicendo, in quel tempo, anche sopra i sonagli dei cavalli si troverà scritto «Sacro al Signore». Cioè in un'epoca in cui tutti saranno consacrati e la gioia finale degli ultimi tempi in cui Dio veramente abiterà con il popolo è descritta come una grandissima festa di Sukkot, una grandissima festa delle capanne. Bene, questo è un po' la festa, in breve, come gli ebrei eh, vivevano al tempo di Gesù questa festa e come ancora oggi alcuni di questi elementi, ovviamente non gli elementi legati al Tempio, perché oggi non c'è più il Tempio, quindi per esempio non ci sono più le libagioni d'acqua, però a grandi linee questa è la festa secondo la tradizione ebraica. Ora possiamo passare a vedere eh, l'importanza di questi elementi, di questa festa, nel Nuovo Testamento. Sapete che noi eh, non celebriamo una festa di Sukkot, una festa delle tende, mentre eh, Gesù Cristo nella storia della salvezza ha assunto, e per questo noi celebriamo, la festa di Pasqua, che ha un'origine una festa ebraica, Pesach, e la festa di Pentecoste, la festa di Shavuot, con un contenuto nuovo, ma sempre in continuità con l'Antico Testamento, invece la festa di Sukkot non la celebriamo, ma alcuni grandi eh, esperti si sono chiesti, ma allora questa festa di Sukkot è scomparsa dal cristianesimo? No. Per esempio dice un grande cardinale, un grande studioso, il cardinale Danielu, si chiede proprio questo, dove, in quali elementi è passata a noi la festa di Sukkot? E lui risponde essenzialmente nel battesimo, questo lo dirò tra poco. Prima vediamo come Gesù Cristo ha compiuto questa festa e poi vediamo come nel cristianesimo diciamo, noi viviamo questa festa compiuta nel Messia. Perché una cosa importante è che questa festa è piena del Messia, già per gli ebrei è una festa messianica come le feste più importanti ebree, tutte, diciamo, ebraiche, tutte Eh, hanno questa apertura meravigliosa al Messia. Bene, il primo primo compimento che dobbiamo meditare, che dobbiamo eh, considerare è eh, ciò che dice il Vangelo di Giovanni e questo eh, ci interessa anche come preparazione al mistero dell'incarnazione perché il Vangelo di Giovanni dice così, 1.14 «E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». In greco è Kaiologos sarx e geneto, kai eskenosen en hemin. Importantissimo perché letteralmente dice così e il logos, cioè il verbo, si fece carne kai eskenosen en hemin, e mise la sua tenda in mezzo a noi. In questo verbo che usa Giovanni, eh, San Giovanni, Eschenosen, c'è la radice shachan, cioè c'è la Mishkan, la tenda la dimora di Dio con gli uomini e c'è anche la radice della parola che vuol dire la presenza di Dio nella tenda e poi nel tempio ecco dice il Vangelo di Giovanni e il verbo si fece carne e mise la sua tenda e letteralmente non dice proprio in mezzo, è una buona traduzione comunque ma in realtà dice in noi che è qualcosa di molto più profondo, cioè non solo in mezzo come nel popolo peregrinante nel deserto, la tenda, la dimora di Dio era nel mezzo dell'accampamento di Israele, tutte le tribù si accampavano intorno, ma ora è in noi, questa è una cosa incredibile, nell'uomo, perché veramente Dio si è fatto uomo e sappiamo anche come la tenda è un'immagine per il corpo, questo lo troviamo per esempio dalla Bibbia, ma anche e soprattutto nel Nuovo Testamento. San Pietro per esempio dice che il Signore mi ha fatto capire che tra poco dovrò lasciare la mia tenda e fa riferimento alla sua vita terrena, cioè al suo corpo, il corpo ha un riferimento con la tenda, infatti c'è un legame molto stretto, adesso non è che ho molto tempo di parlare di questo, ma già nell'ebraismo tra il corpo e la tenda, tra il corpo e il tempio, questo è già sottolineato dagli ebrei eh? Vi Potrei leggere una citazione, se dopo tempo, interessantissima di un grande filosofo ebreo, Levinas, che parla della stretta relazione, dell'identificazione tra il Tempio e il corpo. Ecco, questo per noi si è compiuto in, in colui che noi abbiamo riconosciuto come il Messia, il Messia di Israele, l'atteso delle genti, Gesù Cristo, che è, ha messo la sua tenda in noi e dice ancora il Vangelo di Giovanni «E noi vedemmo la sua gloria». Ecco la parola importantissima di questa festa, la gloria, la nube di gloria. E noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ecco, guardate, questo è meraviglioso, come preparazione anche al Natale. Cioè, ora, alla presenza invisibile di Dio nella tenda e poi nel Tempio, succede, mediante l'incarnazione del Verbo, la stessa presenza sensibile di Dio tra gli uomini in Gesù Cristo. E questo si trova in tutto il Vangelo di Giovanni. Questo versetto che ho citato del prologo di Giovanni, che noi non a caso proclamiamo proprio nella solennità del Natale del Signore, questo versetto è una sintesi di tutta la sua teologia, di tutta la teologia del Vangelo di Giovanni. Cioè Giovanni dice che Cristo è la nuova tenda, è il nuovo tempio, il verbo, il logos che si è fatto carne e ha messo la sua tenda in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria questo è chiarissimo nel Vangelo di Giovanni Gesù Cristo è il nuovo Tempio infatti eh, nel Vangelo di Giovanni dopo la scacciata dei mercanti del Tempio ecco, Gesù Cristo dice distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere e dice che egli parlava del Tempio del suo corpo non solo nel, alla fine del Vangelo eh, come muore Gesù sappiamo che dopo la sua morte uno dei soldati Giovanni 19, trafisse il suo costato con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua e questo è fondamentale perché attraverso questo evento eh, Giovanni mostra che Gesù Cristo è il nuovo Tempio perché sappiamo che quest'acqua che risana che esce dal lato del Tempio era un'immagine fondamentale di Ezechiele 47, in Ezechiele 47 si parla di questo fiume che esce dal lato del Tempio e risana tutte, tutta la valle, fino a, appunto scende nella valle del Cedron e risana tutta la valle del Mar Morto, tutto il deserto, fino al Mar Morto, tanto che ci saranno pescatori, ed è una cosa molto interessante, per esempio un grande studioso Joachim Jeremias dice che proprio si lavavano, i, quando si lavava il Tempio, quindi dal sangue dei sacrifici, con l'acqua, usciva proprio dal lato orientale del Tempio e, 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 sangue, questo misto di acqua, e, di acqua e sangue che dicono le fonti che rendeva fertile la valle del Cedron quindi è qualcosa di molto concreto, oltretutto c'è una cosa molto interessante che in greco pleura, il termine pleura vuol dire costato, pleura per questo si dice anche la pleurite, no? perché pleura vuol dire costato, ma anche vuol dire lato, lato del tempio, lato del tempio anche si chiamava pleura, ecco cosa voglio dire con questo, che Giovanni vede in Gesù Cristo il nuovo tempio da cui esce sangue d'acqua, questo torrente che risana tutta l'umanità. Che risana eh, il deserto, eh, che fa fiorire il deserto, che rende ecco, oh, fertile la nostra vita. Quindi questo è, è importantissimo anche nella festa di Sukkot, perché, come abbiamo detto, il centro, uno dei temi centrali della festa di Sukkot è proprio il dono dell'acqua. Oltretutto, eh, sapete che San Paolo applica proprio. Eh, questo peregrinare di, eh, di Israele nel deserto a Gesù Cristo, perché dice che in 1 Corinzi 10, quando il popolo eh, era, diciamo, peregrinante nel deserto, dice tutti furono immersi, furono letteralmente, dice, battezzati nella nube, cioè furono immersi da questa nube di gloria, tutti bev- mangiarono lo stesso cibo spirituale, ecco il dono della manna nel deserto, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale e aggiunge e bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo, cioè lui vede in questa roccia il dono dell'acqua da parte di Dio, in questa roccia vede lo stesso Gesù Cristo, applica un midrash che lui aveva ascoltato quando era bambino, e anche probabilmente quando era anche nei suoi studi rabbinici lui ha studiato come rabbino perché nella scrittura non si parla di una roccia che accompagnava che camminava con il popolo quindi evidentemente era un midrash un racconto e lui applica questo a Gesù Cristo ecco è lui questo dono dell'acqua, questo è meraviglioso ritorneremo tra poco su questo un altro evento fondamentale legato alla festa di Sukkot secondo vari studiosi e questo lo riprende anche molto bene il Papa Benedetto XVI a cui siamo tanto grati perché è uno dei più grandi teologi del XX secolo, indubbiamente, anche di questo secolo ma specialmente del XX secolo, e e che ha ha messo in relazione eh, l'evento della trasfigurazione con la festa di Sukkot e questo è anche uno dei grandi meriti di Carmen Hernandez che ci ha a noi del cammino passato trasmesso delle catechesi meravigliose anche insieme a Chico proprio sul legame tra questo evento della trasfigurazione e la festa di succotti, io in questo senso solamente riporto, diciamo trasmetto e un poco sviluppo quello che ho ricevuto per grazia, ecco nella festa della trasfigurazione, cioè nell'evento della trasfigurazione Si dice così, se leggiamo brevemente Matteo 17, Matteo 17 comincia proprio dicendo sei giorni dopo. Infatti, secondo vari studiosi, ehm, questo evento della trasfigurazione avviene sei giorni dopo della festa dello Yom Kippur, quindi la professione di fede di Pietro è avvenuta il giorno di Yom Kippur, il giorno in cui nasce la Chiesa, mentre L'evento della trasfigurazione è avvenuto o comunque ha un legame profondissimo con la festa delle tende, perché per molti elementi appunto si dice che Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse su un alto monte, quindi non va più a Gerusalemme, ma sull'alto monte che è anche un riferimento al Sinai, alla gloria del Sinai fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce, ecco l'elemento della luce, ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, ed ecco gli ospiti che tutti gli ebrei aspettano a Sukkot. Perché proprio Mosè ed Elia? Beh, lo sappiamo, la tradiz- i padri lo spiegano bene, perché Mosè è la legge ed Elia sono i profeti, ma anche perché Mosè ed Elia... Sono le due persone che più si sono, i due personaggi dell'Antico Testamento, nostri padri, che più si sono avvicinati avvicinati a Dio. Di tutti e due si parla che hanno avuto un'esperienza meravigliosa di Dio nel Sinai. Mosè dice a Dio nel Sinai, mostrami la tua gloria. E Dio dice, tu non mi puoi vedere, ma io passerò e vedrai le mie spalle. Quindi ha come un contatto, come un'esperienza profondissima, vicinissima, di Dio, ma non può vedere il suo volto, attenti, non può vedere il suo volto, Elia, allo stesso modo quando nella sua crisi di profeta attraversa il deserto, eh, anche lui eh, 40 giorni e 40 notti, arriva al monte di Dio Loreb, appunto il monte Sinai, e ha un'esperienza di Dio, ci fu un terremoto, ma Dio non era nel terremoto, ci fu un vento impetuoso, Dio non era nel vento impetuoso, finché ci fu, dice in ebraico, una col de mamà noi traduciamo una brezza soave, che è una bella traduzione, ma letteralmente è una voce di silenzio sottile. In quel silenzio, in quella voce del silenzio sottile, Elia capisce che c'è Dio e allora si copre il volto con il manto, non vede Dio faccia a faccia. Adesso in Gesù Cristo abbiamo il volto di Dio Cioè ci è rivelato il volto di Dio, quel Dio che non si poteva vedere, fondamentalmente è l'amore, la gloria di Dio è il suo amore, l'essenza di Dio, la gloria di Dio, il suo peso, perché gloria in ebraico si dice kavod, cioè il peso, il suo peso è l'amore, è l'amore, il suo volto radioso, ecco, è meraviglioso proprio questo il suo volto brillò come il sole le sue vesti divennero candide come la luce finalmente possiamo vedere il volto di Dio quel volto che Mosè ed Elia non hanno visto per quello scendono e si dice e conversavano con lui allora Pietro continuo con il racconto della trasfigurazione prende la parola e dice a Gesù Signore è bello per noi restare qui se vuoi farò qui tre tende una per te una per Mosè e una per Elia ecco le tende chiaramente quindi il legame con la festa di Sukkot, festa delle tende delle capanne e sentite ora cosa dice egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra ecco la gloria di Dio ed ecco una voce che diceva questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo ecco potete vedere sul sottofondo di cui abbiamo parlato come è impossibile entrare sempre più in profondità in questo evento della trasfigurazione senza eh, vedere il sottofondo che è la festa di Succotte e anche il Papa Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth lo sottolinea. Ecco, questo è un elemento importante. Poi, ovviamente, eh, il legame con la festa delle tende, con la festa di Succotte è chiarissimo nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni ci sono alcuni capitoli in cui proprio Gesù vive la festa di Succotte la festa delle capanne, Giovanni 7 e seguenti, e in questa festa di Succot si rivela come il Messia, cioè la grande rivelazione messianica di Gesù Cristo. E sarebbe interessante leggerlo tutto, ovviamente non abbiamo tempo, ma sottolineo solo una cosa, che questo capitolo 7 si apre su tutta una discussione se Gesù va o non va alla festa, se lui è, è o no il Messia, proprio perché abbiamo detto che questa festa è legata al Messia, ma soprattutto c'è una rivelazione che fa Gesù Cristo, che all'inizio non vuole andare alla festa, ma si dice in Giovanni 7,37 seguenti, che nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, il grande giorno della festa, abbiamo detto che per gli ebrei ai tempi di Gesù molto probabilmente la festa delle tende è la festa più importante, Infatti eh, poco prima in questo capitolo si dice che si avvicinava la festa dei giudei, è la festa per alcuni per eccellenza, ecco in questa festa per eccellenza di allegria nell'ultimo giorno, quindi nel giorno culminante, il grande giorno della festa Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me come dice la scrittura fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno e questo gli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui ecco Gesù Cristo dice in poche parole io sono la vera sorgente io sono la vera sorgente di Siloe io sono la sorgente d'acqua è una rivelazione se volete cioè una rivelazione certamente messianica ma anche qualcosa ancora più profondi ancora più profondo Lui stesso è l'acqua viva, eh, cioè una rivelazione proprio anche della divinità di Gesù Cristo, della sua profondità da cui appunto sgorga questa acqua di sorgente, quest'acqua viva, è Lui la sorgente viva. E questo è meraviglioso, vedete come eh, in questo sottofondo della festa di Sukkot capiamo un pochino quello che possiamo capire noi, eh, perché la Sacra Scrittura è sempre un tesoro immenso ma capiamo la profondità di questa rivelazione eh, di Gesù Cristo ma non solo Gesù Cristo dice io sono la sorgente ma anche voi lo sarete in me chi crede in me fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno a questo noi anche siamo chiamati perché per così dire Dio non è stanco o meglio non vuole vivere solo in templi fatti di pietra ma ecco nel tempio vivo che siamo noi in Gesù Cristo unico definitivo tempio nuovo tempio noi tutti possiamo essere sorgenti di acqua questi tempi vivi che possono ecco irrigare questa generazione che come sapete tutti quanti ne ha molto bisogno bene ma non si ferma qui ecco dopo c'è il racconto dell'adultera Gesù che perdona l'adultera nel tempio che anche non mi soffermo, è una cosa meravigliosa, e c'è la rivelazione, un'altra rivelazione messianica di Gesù Cristo, dopo il perdono all'adultera nel Tempio, Gesù si trova nel Tempio e dice, di nuovo Gesù parlò loro, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco questa luce che si faceva in una di queste notti festose nel Tempio, ora Gesù Cristo dice nel mezzo di questa festa, nel pieno di questa festa dice io sono la luce del mondo, quindi non solo questa luce che irradiava Gerusalemme ma io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita, Gesù Cristo è la colonna di fuoco. E questa luce, la colonna di fuoco era una prefigurazione della gloria immensa di Gesù Cristo, ma non solo, se continuiamo vedremo che proprio nel contesto di questa festa Gesù guarisce il cieco nato e dove lo invia? Alla piscina di Siloe, a lavarsi, e anche la piscina di Siloe è un'immagine battesimale, il cieco viene inviato alla piscina di Siloe e ritorna che ci vede, Ecco, eh, Gesù è la vera luce, Gesù è la vera sorgente, in via per questo, questo uh, cieco alla piscina di Silo. E poi ci sono molte altre cose, con questo concludo, perché penso che già tra poco devo concludere. E secondo il Cardenal Danielù e anche altri, la festa di Succotto non è passata al cristianesimo, perché in realtà è entrata nei riti battesimali. Infatti già ci siamo resi conto da questi testi che abbiamo parlato dell'acqua viva, della luce del mondo, del cieco nato a cui ho fatto riferimento, che Sukkot ha una forte relazione al battesimo. Questo è molto chiaro se leggiamo, eh, per esempio, Apocalisse 7. In Apocalisse 7 c'è chiaramente un legame tra l'Esodo e il battesimo. Cioè il battesimo, i battezzati, gli eletti sono presentati come il nuovo popolo eh, che compie questo nuovo esodo e l'agnello li guida alle fonti delle acque della vita. Quindi certamente c'è una relazione tra questo testo e la festa delle tende, ve lo ricordo brevemente che in in questo testo di Apocalisse 7 appare una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua, quindi universale. La festa di Sukkot ha anche una relazione con l'universalità, perché appunto per questo gli ebrei eh, agitano le palme nei quattro punti cardinali. E si dice che ehm, uno dei vegliardi si rivolse a me, cioè a Giovanni, e disse quelli che sono vestiti di bianco chi sono e donde vengono? Eh, poco prima si diceva che questi vestiti di bianco avevano palme nelle mani, si dice che questa folla universale, di provenienza universale, era avvolta in vesti bianche, che è un altro elemento della festa di Sukkot, e portavano palme nelle mani, palme nelle mani e cantavano l'Osanna, perché si dice poco prima, e gridavano a gran voce la salvezza, Osanna, Abbiamo detto la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e l'Agnello, quindi sono vestiti in vesti bianche, provengono da tutte le nazioni, sono gli eletti, hanno palme nelle mani e hanno vesti bianche, è un riferimento alla nuova festa di Succotta, la festa escatologica. E allora uno dei vegliardi chiede a Giovanni chi sono e da dove vengono e gli rispose Giovanni signore mio tu lo sai e continua il vegliardo, il presbitero dice... Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo, ascoltate qui, stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono, ascoltate qui, stenderà la sua tenda sopra di loro. Ora è, è Dio stesso che stende la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, dono del cibo, non avranno più sete, dono dell'acqua, non li colpirà il sole né arsura di sorta, l'ombra, la protezione, la nube di gloria che proteggeva il popolo, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore, Gesù Cristo, l'agnello, e li guiderà alle fonti delle acque della vita, alle sorgenti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi, cioè sarà una gioia perenne perché Dio asciugherà le nostre lacrime e anche per questo ecco, potere dell'agnello, per potere di Gesù Cristo. Ecco, ci sarebbero molte altre cose perché anche la festa di Succotta, una relazione con la festa dell'esaltazione della croce di Cristo, poi se avremo tempo, se Angela vorrà o okay. nella risposta alle domande continueremo, ma queste sono le cose Francesco. essenziali.
1: Francesco, scusa, perché ci, fai, ci spieghi perché ha relazione con l'esaltazione della croce?
2: Ecco, grazie. Ha relazione con l'esaltazione della croce perché Egeria, che è una delle prime pellegrine in Terra Santa, che è una donna, e le donne sono sempre molto attente ai dettagli, ha scritto un diario di viaggio, che è interessantissimo, do, dove descrive tutta la liturgia che si faceva a Gerusalemme. Ed è preziosissimo questo diario di viaggio di Egeria perché appunto parla, è uno dei primi documenti o il primo così nei dettagli della liturgia della Chiesa Madre di Gerusalemme. E lei ci dice che la dedicazione del Golgota e dell'Anastasis, cioè del Santo Sepolcro, a quei tempi era divisa in due parti, la Basilica Costantiniana del Golgota, e dell'anastasis, quindi del martirio e dell'anastasis, dice che questa dedicazione del Santo Sepolcro era stata fatta nel giorno della festa ebraica della dedicazione del Tempio, che ha legame con la festa di Sukkot. Ecco, i primi cristiani, forse, hanno sostituito questa festa, che proprio noi celebriamo in settembre, no? con la festa dell'esaltazione della Croce di Cristo, perché dalla croce è scaturita l'acqua della vita eterna e forse avete visto anche nelle antiche raffigurazioni eh, il gregge di, 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 di Agnellini che eh, vanno a bere da una roccia dove, da dove sgorgano sette fiumi che proprio e sopra c'è la croce. E' veramente eh, che...
1: a Roma, scusa Francesco, ti ricorderai e che San Clemente a Roma, per chi sta a Roma, per chi viene a Roma, è una chiesa meravigliosa che ha un mosaico splendido della croce di Gesù da cui viene tutta la vita,
2: per l'appunto. Bravissima, esattamente così, quindi la croce è questo fiume d'acqua, questa sorgente che scende dal costato di Cristo, che ridà vita, e poi anche la croce è legata alla luce, la croce gloriosa, è legata anche alla palma, alla palma della testimonianza eh, questo ci sarebbero molte cose da dire quindi anche questo legame importante e poi volevo anche concludere so ancora un minuto Angela certo. un minuto, certo. una cosa molto breve che forse volevo ricordare agli ascoltatori perché non è facile fare così alcuni collegamenti che c'è un salmo, un salmo che è proprio eh, che noi, celebriamo, che noi eh, recitiamo o cantiamo la domenica alle Lodi che ha una relazione strettissima perché proprio si canta nella liturgia della festa delle tende della festa di Sukkot e ve lo, ric- e ve lo ricordo il Salmo 118 celebrate il Signore perché è buono perché è eterna la sua misericordia e volevo solo citare qualche versetto eh, dove eh, si vede tutto questo sottofondo della festa di Sukkot e il compimento in Gesù Cristo infatti si dice in questo Salmo e mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, quindi riferimento allo shanna la salvezza, grida di gioia, e di, vi, di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti, ecco la gioia legata alle tende, e poi si dice eh, apritemi le porte della giustizia, voglio entrarvi e rendere grazie al Signore, ecco le porte della giustizia, le porte del Tempio, c'è un riferimento anche alla pietra scartata dai costruttori, che è diventata testata d'angolo, chiaramente un riferimento al Tempio, e poi questo versetto nei primi, nel primo Kerigma, già dagli Apostoli, è stato riferito a Gesù Cristo, e lui questa roche pinna, questa pietra angolare scartata dai costruttori che è divenuta testata d'angolo. E poi si dice: questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. E poi c'è proprio l'Osanna in questo Salmo, perché noi diciamo tut, la domenica «Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria». Letteralmente «Anna adonai Oshanna, «Anna adonai azlihanna», cioè si dice proprio oshanna e subito dopo c'è un versetto importantissimo in ebraico, perché anche certe volte è riferito al Messia «Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore». Poi si dice Dio il Signore è nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi, ecco le palme, fino ai lati dell'altare. E infatti, e con questo concludo, la, eh, l'entrata di Gesù a Gerusalemme, quando discende dal Monte degli Ulivi, e entra come re mite seduto su un'asina, è riferito a un riferimento alla festa di Sukkot, anche se probabilmente non è avvenuto in questa festa, ma sappiamo che era alle porte della Pasqua, ma accolgono Gesù come Messia, come il Re, dicendo Osanna, quindi agitando le palme, e dicendo Benedetto colui che viene nel nome del Signore, così entra il Messia nel suo Tempio, è il compimento proprio anche questo messianico della festa.
1: Grazie Francesco per questa catechesi stupenda, io eh, sono stata abituata come Francesco, Francesco poi lo fa anche per mestiere essendo prete, ma insomma è a scrutare la scrittura, a scrutare, a vedere le connessioni intime e costanti fra il vecchio e il nuovo testamento che Gesù compie in, in pienezza, tutti, tutti i dettagli che Dio ha rivelato al suo popolo. È una cosa meravigliosa e, e se ci avete tempo è proprio un modo per passare la giornata che, che Francesco prima diceva io lo, me lo ricordo bene questo perché l'ho ammonito l'altro giorno, sabato sera, questa lettera di Paolo. Siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti perché questa è la volontà di Dio. Come facciamo a essere lieti quando, eh, diciamo, molte cose vanno male fuori di noi, per noi, o fisicamente, o come facciamo? E eh, facciamo perché è un comando di Dio e il comando di Dio quando viene dato c'è sempre la possibilità di essere eh, attuato perché è così, perché è Dio che parla, insomma, è una cosa meravigliosa questa, questa eh, catechesi che Francesco ci ha fatto a partire dall'esperienza della sua vita, perché è la sua vita che è stata costruita con, con, con questa sapienza. Allora, aspettiamo le domande.
2: Eh, buongiorno, buongiorno, sono buongiorno. Luca Venturi, siamo da Bologna. Sì, Innanzitutto la volevo ringraziare per la sua lezione magistrale. Eh, ci può essere un, una connessione, un nesso tra la Milà ebraica e il nostro battesimo Cristiano? Grazie. Sì, benissimo. Bene, la domanda di Luca è interessante, eh, lui faceva eh, appunto un una domanda, spiego agli ascoltatori se c'era una relazione tra la Berit cioè la circoncisione ebraica e il battesimo Eh, ci sono certamente delle relazioni fin dai tempi antichi oltretutto uno dei riti eh, che si faceva per i proseliti anche se non abbiamo la certezza che era così ai tempi di Gesù Cristo però eh, con molta probabilità era era veramente così ai tempi di Gesù Cristo c'era il battesimo dei proseliti quindi c'è certamente una relazione perché la circoncisione è proprio questo segno della consacrazione a Dio è qualcosa di più di un piccolo così pezzo di carne che viene tagliato ma indica qualcosa di profondamente spirituale la consacrazione a Dio oltretutto quando il figlio è primogenito bisogna anche pagare un riscatto perché i primogeniti appartengono al Signore sono sacri al Signore quindi in tutta la tradizione la circoncisione ebraica è qualcosa di fondamentale perché vuol dire essere un popolo consacrato a Dio Quindi ci sono molte relazioni e si possono fare anche degli studi interessanti, o qui non mi soffermo, quindi c'è una continuità. Nello stesso tempo dobbiamo sottolineare la grande novità, novità eh, grandissima perché il battesimo è è un'incorporazione a Gesù Cristo, al suo mistero pasquale, quindi vuol dire eh, essere uniti alla morte di Cristo, quindi la morte dell'uomo vecchio perché possa risorgere l'uomo nuovo l'uomo celeste, l'uomo che viene dal cielo e quindi significa l'adozione divina, eh, cioè la figliolanza divina per adozione, appunto che nel battesimo siamo tutti eh, costituiti figli di Dio, figli nel figlio. Però ci sono delle cose interessanti, anche nel Magistero della Chiesa per esempio c'è un documento di eh, un Papa che fa riferimento alla circoncisione, dice eh, che la circoncisione toglie eh, il peccato originale questo secondo questa dichiarazione del Magistero ora io non ho approfondito questo aspetto noi sappiamo che certo il battesimo anche toglie il peccato originale il battesimo però è molto di più perché veramente è questa incorporazione in Cristo che ci apre il paradiso, si apre il regno dei cieli eh, perché vuol dire appunto essere uno con Gesù Cristo e quindi nel seno della Santissima Trinità, essere veramente figli del Padre in Gesù Cristo e nello Spirito Santo e quindi diciamo bisognerebbe approfondire anche questi legami tra eh, la circoncisione e il battesimo, notando gli elementi di continuità e anche però ovviamente la grande novità e il compimento che avviene nei battezzati. Bene, possiamo passare al prossimo intervento.
3: Pronto, buongiorno, sono Anna Maria dalla Sardegna. Volevo Buongiorno dire che io... Anna Maria. Faccio l'adorazione della croce con tutto il cuore perché c'è Gesù sopra la croce <ride> e poi eh, so perché ascolto le, appunto, tutte le in chiesa e leggo anche il Vangelo, ho letto la Bibbia, insomma eh, Gesù ha detto come Mosè nel suo serpente nel deserto così sono il figlio dell'uomo, quello che mm. non riesco a, a capire in profondità è questo, che eh, mentre le, mh, i simulacri diciamo, che si fanno ancora per i santi, eh, questo non lo capisco, perché nella lettera ai Romani c'è scritto, eh, ora che avete conosciuto lo spirito, perché vi rivolgete ancora a questi deboli eh, elementi? Ecco, guardi, La ringrazio se mi spiega questo, perché ho un po' di sofferenza in questo, cioè io non giudico nulla, però mh, non riesco a capire perché ancora si fanno eh, statue di gesso. Ecco.
2: Bene, sì, le rispondo. Bene, Anna Maria, la domanda diciamo non è eh, proprio connessa con la nostra domissione, però vale la pena eh, così dare una risposta veloce. Eh, innanzitutto nella tradizione cristiana è molto importante l'icona specialmente nella tradizione orientale perché l'icona perché l'icona è un segno visibile di una realtà invisibile cioè di un evento questa relazione attenzione con l'incarnazione senza l'incarnazione non possiamo capire questo Senza l'incarnazione, in un certo senso è vero quello che si dice nell'Antico Testamento, non ti farai nessuna immagine di quello che è nel cielo, di quello che è nella terra, ma Dio si è fatto carne, lo abbiamo potuto toccare, ecco questa è la teologia dell'icona, nell'icona in ciò che è visibile noi tocchiamo l'invisibile, quindi anche se si venera l'icona, si bacia l'icona, ma in realtà non si bacia un simulacro come nel paganesimo, attenti, si bacia l'evento o si bacia la persona, si venera la persona o nel caso di Gesù Cristo si adora la persona, eh, è come qualcosa di simile così i nostri crocifissi o le statue dei santi, noi eh, diciamo quando baciamo il crocifisso evidentemente non baciamo il legno, baciamo lo stesso evento, baciamo anzi la stessa vorremmo adorare, intendiamo adorare la persona di Cristo e per i santi Diciamo, Dice la, l'ascoltatrice molto bene, Anna Maria, questo va bene per Gesù Cristo, ma per i santi, anche per i santi, perché eh, questo c'è già nella tradizione ebraica e poi è compiuto in Gesù Cristo, i santi sono vivi nel cielo, intercedono per noi, sono nostri amici, per quello possiamo venerarli come nostri fratelli che già hanno compiuto la meta quindi quando baciamo la statua di un santo non baciamo un idolo non baciamo un simulacro non baciamo una statua fatta di pietro o, o, o pietre di legno ma baciamo l'opera che Dio ha compiuto in loro e, e, e ci rivolgiamo alle loro persone come nostri fratelli che veramente sono in cielo sono santi quindi già sono in Dio già sono uniti a Dio eh, diciamo, già godono veramente di questa unione con Dio ed ecco per questo diciamo noi abbiamo la venerazione dei santi, ecco eh, questo è un punto importante che non si capisce senza l'incarnazione, appunto come abbiamo detto e così lo leggo alla festa di Succotti in qualche modo, Dio ha avuto questo desiderio abitare con gli uomini e ha messo la sua tenda in mezzo a noi Gesù Cristo si è incarnato lui è stato il tempio vivo ma ricevendo il suo spirito noi tutti i cristiani per quello i cristiani venivano chiamati i santi per questo San Paolo dice ai santi che sono in Corinto dice ma come santi eh, anche San Paolo parla di alcuni peccati anche gravi che c'erano nella comunità sì, però li chiama santi perché santificati perché ricevendo lo spirito di Gesù Cristo anche i cristiani sono costituiti templi vivi Dice San Paolo non sapete che eh, voi siete Tempio Vivo dello Spirito Santo, che il vostro corpo è Tempio Vivo dello Spirito Santo? Ecco, e questo si è compiuto pienamente nei nostri fratelli che sono in cielo, che sono nell'Assemblea Celeste, che sono santi, ecco perché noi... E veneriamo, poi ci può essere ovviamente una persona esagerata o dei gesti esagerati che urtano la nostra sensibilità, io posso capire in questo senso Anna Maria, ognuno ha le sue manifestazioni, ma la realtà è importante, la realtà è importante perché come noi preghiamo i Santi, perché preghiamo i Santi? Perché sono i ecco, nostri fratelli che sono vivi in Dio, nel Dio vivo e intercedono per noi e, e quindi è anche giusto, diciamo, dare la nostra venerazione Eh, Perché sono nostri fratelli adulti nella fede che già diciamo hanno terminato il cammino, il pellegrinaggio terrestre e già sono, avendo passato questa tenda terrestre, ecco sono già in una tenda trasfigurata nel Tempio Nuovo che è veramente il cielo e l'unione con Dio dove Dio sarà tutto in tutti, ecco Dio è tutto in tutti nei Santi, non nel senso che li veneriamo come Dio ma li veneriamo veramente come amici di Dio come santi, come nostri fratelli, anche che intercedono per tutti noi. Passiamo al prossimo intervento.
3: Sia lodato Gesù Cristo, alleluia!
2: Sempre sia lodato.
3: Sono Brigitte della provincia di Bolzano e avrei una domanda. Prego. Mi è venuta in mente? Mi vorrei sapere il suo parere? Mi è venuta in mente? durante la sua trasmissione che è la festa del Sukkot, la, la festa del Natale e la festa del Battesimo sono le feste dell'Angelus, l'ascolto per radio, grazie, arrivederci tu al Santo Natale.
2: Bene, grazie, eh, bene, sì, eh, c'è, cioè, come ho detto, un legame molto forte tra la festa di Succoc e la festa del Natale. Eh, Perché, diciamo, in riferimento all'incarnazione, cioè questa gloria che ha illuminato il popolo di Israele che ha abitato nella tenda, ora abita in una grotta. Per questo i primi giudeo-cristiani, che conoscevano tutte le tradizioni, chiamavano eh, queste grotte antiche, per esempio la grotta di Betemme, la grotta luminosa. Cioè Dio non solo ha abitato nel Tempio, ma è andato a abitare nel più profondo di noi stessi, ciò che è più oscuro di noi stessi, cioè ha illuminato le nostre oscurità, ha illuminato la nostra grotta. Quindi elemento dell'abitazione di Dio, elemento della luce. E questo si trova anche nel battesimo. Anche nel battesimo, diciamo, noi, la nostra stessa persona, appunto, eh, insieme a Cristo scendiamo gli scalini del Ponte battesimale che è come scendere con Cristo nelle profondità della terra per così dire della nostra terra di, di noi stessi o della morte e saliamo con lui nuovi, luminosi, per questo i battezzati in vesti bianche erano chiamati i fotismenoidi, gli illuminati e per questo noi tutti dopo aver ricevuto la veste bianca nel battesimo abbiamo ricevuto anche una candela è stata accesa al Cero Pasquale che è Cristo appunto a questa luce, quindi in Cristo noi siamo costituiti appunto templi di Dio, ovviamente in Lui per grazia, e anche questo diciamo a causa del peccato lo possiamo perdere, e anche siamo costituiti luce per gli altri, dice Cristo voi siete la luce del mondo e non a caso il Natale è proprio la festa delle luci, poi siamo chiamati a essere illuminati dalla luce di Cristo, di cui anche segno questa stella che guida i magi e questa luce che si è, è, è rivelata nella debolezza della carne nella debolezza dell'umanità così come nell'Antico Testamento Dio abitava in una tenda cioè in qualcosa di debole per così dire, di visibile di debole, di fragile ora eh, Dio eh, la sua gloria, la sua pienezza abita eh, ed è percepibile sperimentabile attraverso il velo dell'umanità di Cristo, attraverso questa tenta che è il corpo di Cristo, e questo è anche avviene nei sacramenti, perché i sacramenti sono appunto un segno visibile di una realtà invisibile attraverso la fragilità, alcuni segni concreti che apportano il, i presti segni della nostra umanità, della nostra fragilità, tutto il pane, il vino, ma attra- dietro quel velo ecco, eh, entra, c'è veramente presente la pienezza di Dio, la sua grazia. Bene, passiamo a un prossimo intervento. Francesco,
1: prima di passare alla prossima domanda, mi dicono dalla regia che eh, diversi hanno chiesto qual è il libro che abbiamo citato e noi non abbiamo citato nessun libro, io ho citato un film, ne vuoi dire tu qualcosa?
2: Sì, allora eh, abbiamo citato un film israeliano molto famoso, che è interessante perché è anche recitato da ebrei ortodossi e anche da altri stori israeliani, che si chiama Ha-Ushbidin, Ushbidin, eh, che Fai vuol dire lo spelling, gli ospiti,
1: Fai lo faccio, lo spe-
2: faccio lo spelling, Ushbidin, allora U, poi S-C, eh, P-I-Z-I-N, Ushbidin che vuol dire gli ospiti, e questo, diciamo, potete trovare. Non so se è tradotto in italiano.
1: No, c'è le didascalie, con, con i, i didascalie
2: sottotitoli in italiano. Sì, sì, con i sottotitoli, è molto interessante per capire l'importanza della festa di Sukkot, ancora come è vissuta oggi dagli ebrei.
1: Sì, è molto concreto, e anche allegro, è carino, è una bella storia. Sì. Prossima domanda? Pronto? Eh, Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì, Buongiorno. buongiorno. Eh, Don Francesco, allora io sono Lidia da Roma e, e la ringrazio tantissimo per questa esposizione veramente illuminata e meravigliosa, grazie, e io volevo grazie dire questo forza. però, volevo chiederle questo, cioè eh, Simeone dice a Maria Santissima «una spada ti trafiggerà l'anima», ora tutti i profeti dicono «circoncidete il vostro cuore», e poi Gesù sappiamo che viene trafitto al costato. Ora io vedo in tutto questo una circoncisione mistica. Tra l'altro Gesù sulla croce dice, ecco la tua madre. E per gli ebrei, se eh, diciamo eh, si è veramente figli di quella madre, se la madre è ebrea. Ora, cioè tutto torna, tutto è perfetto. E noi siamo figli di adozione, però con il sacrificio di Gesù e in Maria Santissima, quindi sotto la croce, si apre questo grembo materno dove c'è l'ammio, il liquido amniotico non è altro che sangue e acqua e, e cioè, è bella questa visione proprio eh, globale no, di questa maternità, anche questa chiesa, tutti i battezzati che sono immersi in questo grembo materno, c'è cioè il sacramento del battesimo, l'eucaristia e quindi credo che anche questa cosa ci possa aiutare notevolmente a riscoprire le nostre radici ebraiche perché poi alla fin fine se Maria Santissima a Fatima dice e il mio cuore immacolato trionferà, vuol dire che noi se siamo veramente figli suoi dobbiamo assomigliarle e avere questo cuore e avendo questo cuore è un cuore trasitto d'amore, quindi automaticamente diventiamo israeliti pure noi, nuovi israeliti. Non so, lei cosa ne pensa?
2: Eh, sono perfettamente d'accordo e mi piace molto la sintesi che ha fatto, la ringrazio e le, adesso le rispondo. Facciamo, eh, notando alcune cose che lei ha detto e la, l'ascoltatrice Lidia ha detto che sono molto interessanti. Anche perché mi è venuto in mente mentre parlava quello che dice San Paolo, eh, che dice noi siamo i veri circoncisi, circoncisi diciamo non eh, nella carne e nel sangue, ovviamente questo non esclude l'Israele nella carne, perché eh, dice anche San Paolo una cosa importante non è la circoncisione che conta nella non circoncisione ma l'essere nuova creatura. Perché dice questo a San Paolo? Perché sta parlando a una comunità mista di ebrei e pagani, sta dicendo attenti, non è la circoncisione che conta, ma neanche la non circoncisione, non vantatevi voi pagani come per dire che la circoncisione era qualcosa che non ha nessun valore, no, no, non è, ma quello che conta è l'essere nuova creatura, veramente è questo, questa circoncisione del cuore di cui parlavano i profeti, quindi... Eh, è bellissimo questo che veramente noi cristiani, in questo senso, eh, siamo, entrati, siamo entrati nella promessa senza escludere il vecchio Israele perché eh, c'è sempre un pericolo. Questo lo voglio ricordare non in riferimento a quello che ha detto Lidia, ma a quello che, dico, che, che spesso dico io, come per dire che eh, diciamo, Gesù ha compiuto questa realtà, eh, non vuol dire che quindi il popolo di Israele è ripudiato, è rifiutato: assolutamente no. Non possiamo dire che noi siamo il nuovo Israele, nel senso che il vecchio Israele, no, no, Dio continua l'alleanza con il Popolo. noi siamo entrati, dice San Paolo, e siamo entrati in questa elezione, in questa promessa, perché Israele era stato scelto come luce delle genti, è scelto per essere luce per i pagani, quindi noi siamo entrati, diciamo, in questa elezione, non so se Angela vuole aggiungere qualcosa su questo.
1: No, a me mi era venuto in mente però, e questo vorrei dirlo, che eh, Carmen, la nostra catechista ci parlava a proposito della misericordia eh, invece non del battesimo ma del, del sacramento della penitenza perché diceva che la chiesa ha un utero di misericordia che, eh, che appunto si chiama in questo momento io sono stanca e sono un po' malata come si chiama Francesco? Mannaggia? era sì, Rachamim, le viscere racamim,
2: di misericordia Rachamim, Rachamim eh, e mi veni-
1: eh, ha fatto venire in mente Questo, questo collegamento rispetto a quello che diceva la signora, che ti pare? Sì,
2: sì, 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 infatti. Alla penitenza,
1: penitenza perché Dio ci rifà nuovi, come passare nell'utero della madre di nuovo, ci rifà nuovi nella penitenza e questa è anche l'importanza del sacramento della penitenza che è stato abbastanza perso come invece fonte di rigenerazione, rimissione nella nella potenza dell'amore di Dio
2: senza dubbio, questo riferimento è fondamentale, la penitenza appunto vuol dire anche come ritornare nell'utero, nelle viscere di misericordia del nostro Dio, appunto Rechem Rahamim, E' anche però un riferimento al battesimo perché eh, diciamo c'è un riferimento all'utero, c'è cioè una, una nuova nascita, infatti è anche c'è una relazione tra l'altro tra battesimo e penitenza perché la penitenza, come la chiamavano i padri, era... Eh, considerato, la chiamavano il secondo battesimo quindi rientrare è mm. diciamo, molto interessante anche questo legame che fai col sacramento della penitenza
1: va bene faccio, c'è tempo per un'altra domanda brevissima sì. e poi chiudiamo
2: si, sì. pronto? si sì, pronto. pronto
1: ah pronto, sì, buongiorno sono arrivato a in Sardegna e, sì. Intanto vorrei fare un ringraziamento alla professoressa Sapellicciard per queste trasmissioni molto ricche e belle e poi se a lei in modo particolare eh, come sacerdote per tutta questa ricchezza che ci ha fatto gustare, eh, per tutta questa spiegazione bellissima che ci ha dato. Ecco, e la domanda è, sarebbe questa, c'è relazione tra il popolo che si alza in piedi per andare verso l'altare per celebrare Santa Messa e il popolo che si alzava in piedi quando Mosè andava verso la tenda per pregare, poi le vorrei chiedere, può ricordarmi quali sono le sette nubi della gloria di Dio? Grazie, tante grazie infinite e tanti auguri.
2: <ride> grazie, grazie a lei. Beh, allora, riguardo alla prima domanda, molto velocemente, lo stare in piedi è già per gli ebrei un gesto di preghiera importante, loro hanno una preghiera che si chiama amità, che si fa in piedi, perché lo stare in piedi era il servizio dei, dei leviti nel Tempio, dovevano stare in piedi perché? Perché era un'immagine degli angeli, gli angeli stanno in piedi davanti al trono di Dio. Quindi questo stare in piedi vuol dire appunto questa attenzione, questa contemplazione di Dio, che poi per noi, evidentemente, ovviamente nei nostri sacramenti, nell'Eucarestia, si compie, no? Stare davanti al trono di Dio e dell'agnello. Anche stavano in piedi, dice nell'Apocalisse, questi eletti da tutte le nazioni, stavano in piedi davanti al trono di Dio e e dell'agnello. Riguarda la seconda domanda, queste sette nubi di gloria, sette per gli ebrei, il numero della perfezione, è un modo per dire che queste nubi di gloria, che loro erano immersi, come battezzati nella gloria di Dio, immersi nella nube, e e per specificarle era una nube davanti, che li guidava, quindi era una colonna di fuoco, eh, cioè la colonna di nube che li guidava di giorno, di dietro, eh, che li proteggeva appunto dai nemici, vi ricordate alcune volte la colonna si sposta dietro per proteggere, una a destra e una a sinistra perché dice la parola che non devierai né a destra né a sinistra, una sopra eh, perché era ombra di riparo dal caldo e una sotto in modo che, come dice il libro Deuteronomio, il tuo piede non si è logorato in questi 40 anni nel deserto. Però così sono sei nubi e la settima, ecco la settima, era quella che era in mezzo, appunto eh, la tenda, eh, la nube che riempiva la tenda quando Dio entrava, parlava faccia a faccia con Dio, usciva, il suo volto era radioso, pieno di raggi, dice l'ebraico letteralmente pieno di corna, per quello il Mosè di Michelangelo, vedete che ha due corni, ma in realtà sono raggi perché il volto era luminoso. Eh, questa realtà sappiamo che si è compiuta pienamente nel volto radioso di Gesù Cristo, specialmente nella trasfigurazione. Bene, siamo in chiusura, volevo solo dire che il 23 dicembre, come ha anticipato Angela, non domani, ma il 23 dicembre alle 18 ci sarà diciamo, una trasmissione, eh, che una data delle mie trasmissioni che ci preparerà al Natale, proprio sarà il tema a farà e voglio ringraziare tantissimo Angela che tra poco tra l'altro verrà qui a farci un corso di storia della Chiesa e lei è una professoressa che vogliamo bene, che stimiamo molto e quindi la aspettiamo qui in Galilea, ti aspettiamo qui Angela.
1: E eh certo anch'io aspetto di venire lì, allora grazie Don Francesco Voltaggio. Per questa bellissima catechesi, grazie a tutti che avete ascoltato, abbiamo finito con questa immagine meravigliosa delle sette nubi della gloria, di cui era rivestito Adamo prima di peccare. Perché dopo lui diventa nudo, ma eh, anche prima era nudo in un certo senso, ma aveva le nubi della gloria di Dio e poi perde questa consapevolezza. E noi siamo chiamati a ritrovare questa certezza che Dio è con noi da tutte le parti. Allora, buon Natale a tutti, buon Natale Don Francesco.
2: Tanti auguri a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, auguri a tutti. Buona giornata. Produzione Radio
0: Maria. Tutti i diritti sono riservati.